0: El significado de la vida es haber vivido. Bruce Lee. Bienvenido, bienvenida, queridos autoconquistadores, a un episodio más del show de Karina Carlos. Yo soy tu host, Karina Carlos, y hoy quiero hacer de este episodio algo muy significativo. Es un tema muy profundo que todos tarde que temprano nos vamos a. nos vamos a confrontar con él. Si no es ahora. Será un tema que definitivamente nos alcance el momento en el que estemos despidiéndonos de este mundo. ¿Cuál es el significado de la, de la vida? Y es que nos aterra esta pregunta, pero al mismo tiempo estamos fascinados con ella. Y la verdad es de que ha sido una búsqueda, una pregunta muy antigua, primordial, que está en el corazón de toda la humanidad. Y es que, ¿cuál es el punto de, de todo esto, de pasar por tantas cosas? ¿Para qué nacimos? ¿Por qué morimos? ¿Y cuál es el punto de toda esta existencia? ¿Cuál es el sentido? Si has llegado a este episodio, puede que estés en una encrucijada en tu vida en este momento. Puede que te sientas un poquito perdido, perdida o sin una pista sobre cuál es tu verdadero llamado en la vida. Puede que inclusive ya tengas años en esta búsqueda y que todavía no hay nada que sientas como que encuadre o se sienta bien. O inclusive puede que simplemente apenas estás comenzando una búsqueda y lo que tienes es que estás un poquito abrumado, o tal vez deprimido o deprimida. Lo cierto es que muy en el fondo, lo que quieres es que tu vida valga algo. Quieres dedicar tu tiempo haciendo lo que amas. Pero ¿cómo? ¿Dónde podrías empezar? Querer conocer el significado de la vida puede compararse a como si abriéramos una lata llena de gusanos. Una pregunta tras otra, tras otra, tras otra, saliendo de ahí. Y muy pronto nos vamos a ver en posición fetal, ahogándonos en una crisis existencial y quién sabe qué más. Yo sé que suena macabro y no es ni siquiera la mitad de lo que es. Estarse preguntando cuál es el significado de la vida. Muchas veces es algo que está muy en el, en el centro de experiencias humanas fuertes como lo pueden ser lo que llamamos una noche oscura del alma, una crisis de identidad y también puede ser una depresión existencial. Hay veces en las que estamos buscando respuestas y entre más las buscamos, más nos evaden. Nos dejan completamente sin esperanza y sintiéndonos las víctimas de la vida. Así que en este episodio lo que yo planeo es... Moverte a través de emociones un poquito complejas, un poquito frustrantes, lo mejor que pueda, claro está. Y al finalizar este episodio, yo espero que tú logres entender la diferencia entre el significado y el propósito de la vida. Que tengas una claridad mucho mayor, que te sientas aliviado, aliviada. Y sobre todo que sepas qué vas a hacer con tu vida ahora y cómo. Dan Millman, un experto en desarrollo humano y autor, dice que las personas de todos los caminos en la vida compartimos una motivación interior por buscar significado, dirección, propósito. Y esta motivación que tenemos de encontrar el propósito de nuestras vidas Parece ser tan importante para nuestro crecimiento psicológico como lo es comer para nuestra supervivencia biológica. Y puede que por lo tanto nosotros usemos estos términos de manera genérica, pero no hay que hacer una distinción. El significado y el propósito no son lo mismo. Y si sí es importante hacer esta, distin esta distinción, porque si no nos podemos confundir. Vamos a ver cómo los vamos a distinguir. El significado de la vida es de la mente, es una filosofía, una idea o una creencia que nosotros adoptamos y que aplicamos en nuestras vidas. Es algo subjetivo, podemos decir que es algo que creas, en cambio el propósito de la vida es algo innato, es algo de lo que estamos ya programados en todo a nivel central, desde nuestro desde nuestras agallas básicamente. Y por lo tanto es algo que es objetivo, es algo que de alguna manera tú puedes llenar. ¿Te hace sentido? Cuando estamos hablando del significado de la vida, muchas veces nos confundimos y, y como que mezclamos la parte subjetiva con la parte objetiva o la parte personal con la parte impersonal. Y por eso es que nuestros cerebros terminan sintiéndose como si los acabábamos de meter a una licuadora cuando estamos hablando de, esto, de estos temas. Bueno, entonces vamos a clarificar otra vez. El significado es algo subjetivo porque viene de la mente y depende de tus gustos personales, de tus deseos, de tus metas y de tus sueños. El propósito, por otro lado, viene del espíritu. Es algo que, que nos programaron y está en nosotros a nivel celular. Está escrito en cada parte de nuestro destino. Ahora que ya aclaramos esa parte... ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Y qué significa eso para ti? Vamos a explorar eso a continuación. Entonces, a ver si pusiste atención, ¿cuál es el significado de la vida? Vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Eh, lo que realmente tenemos que tomar en cuenta es que el significado es muy personal y varía. Es algo que surge desde tu alma, como un llamado profundo. Para una persona el significado de la vida puede ser criar a sus hijos, para otros puede ser, por ejemplo, el contribuir a una causa o iniciar una organización eh, que ayude a otras causas. Podría ser, por ejemplo, convertirte en un artista famoso o escribir un libro, enseñarle a otras personas, llegar a estados de meditación profundas, viajar por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu significado de la vida puede, puede ser fijo o puede cambiar. Al final, tu esencia central, o sea, tu alma y tu corazón, van a saber cuál es tu significado en la vida. Para poder encontrar significado, lo que necesitas hacer es una exploración del alma. Tienes que entenderte tus dones, tus debilidades, tus pasiones, tus intereses. Y este es un proceso muy emocionante, pero que también puede ser frustrante y que también puede ser un poquito decepcionante el escuchar la voz de tu alma cuando está haciendo drenada por todo el estrés de la vida diaria. Vamos a explorar cómo encontrarle el significado de la vida un poquito más adelante, pero primero vamos a ponernos un poco más profundos. ¿Cuál es el propósito de la vida? Dice Krista McKinnon que el propósito de nuestra alma, si lo vemos desde un punto de vista energético, ya está ahí dentro de nosotros. Y es como lo dijimos antes, el propósito es algo un poquito más objetivo. En otras palabras, no es algo que tenemos que crear, no es algo que tenemos que encontrar. En cambio, es más bien algo de lo que nos tenemos que dar cuenta o con lo que nos tenemos que sintonizar, porque ya está ahí, porque está intrínseco dentro de nosotros, es innato con quién eres tú. No hay necesidad de perseguir o de buscar nada. ¿Cómo ves? ¿Te parece liberador? Entonces, ¿cuál es el propósito innato de la vida? En un sentido más mundano, nuestro propósito es el mismo que todo lo que vemos a nuestro alrededor: crecer, cambiar, expandirnos. Mira a las plantas, mira a los animales, a los árboles. Todos ellos pasan por ciclos de metamorfosis y también los planetas y también las estaciones del año. El universo se está expandiendo cada momento y nosotros también estamos destinados a atravesar estos ciclos de expansión. ¿Y qué? ¿Eso es todo? Van a decir los escépticos sobre las dimensiones espirituales de la vida. Y van a decir, sí, claro, pero yo soy ateo. Y yo no tengo una visión de las cosas de esa forma, sino que yo veo las cosas de manera más mecánica y ni siquiera creo en pues, en el universo. Pero ¿por qué reducir la complejidad de la vida de esa forma? Yo de manera muy personal he experimentado dimensiones espirituales de la realidad muchas veces y para mí eso es más que suficiente como para creer en ello y no nada más yo millones de personas desde el principio de todos los tiempos y sin embargo el propósito espiritual de la vida es algo que no es material se presta mucho la interpretación y por eso es que tenemos tantos movimientos espirituales religiones ideas del mundo pero yo personalmente creo que nuestro propósito en la vida es madurar en todos los niveles. El físico, el mental, el emocional, el espiritual. El proceso del despertar espiritual es una expresión de un proceso de maduración. Nuestras almas se están expandiendo y están creciendo tal como lo están haciendo las galaxias. Y como en un embarazo... De, de un niño, este crecimiento puede ser un proceso doloroso, pero ese es parte del propósito de la vida. Esto es como un profesor cultural de antropología y de estudios religiosos que se llama Bonnie Glass Coffin, y él escribió, me he dado cuenta a lo largo del camino de mi vida que el propósito humano al menos el propósito corporal humano, es crecer en alma. Es como crear a un cuerpo durante nueve meses de gestación. Lo mismo pasa con, con el alma. También tiene un proceso. Porque aunque nacemos con ella, nuestra alma continúa creciendo con cada experiencia de la vida. Nuestros sufrimientos simplemente se vuelven en secreciones que que aumentan y que crecen y que se convierten en una perla como, como en, en las conchas sucede, ¿no? Y ir creciendo esta alma es un proceso de toda la vida, es más, de muchas vidas. Tanto los místicos como los santos, como los chamanes del pasado y de hoy, desde lugares diferentes, de, desde lugares muy lejanos, desde lugares cercanos, se refieren a, a este caminar eterno de muchas formas. Así que, sin importar cuál sea el término que utilizas para hablar sobre, sobre esta participación consciente con nuestro potencial verdadero como compañeros divinos de la creación, todo esto es lo que significa crecer a un alma. Esto es lo que significa comulgar con nuestra esencia natural. Muy profundo, ¿verdad? A nivel metafísico, la pregunta se podría preguntar, valga la redundancia, ¿hacia qué estamos madurando? ¿Y, y cuál es el punto? ¿No? O sea, ¿para qué? Y sí, sí es un tema muy complejo, ¿verdad? Pero si lo resumimos, nuestro propósito metafísico, es unificar a la vida con el alma y volvernos uno, con la divinidad. Las tradiciones antiguas espirituales de todo el tiempo están de acuerdo con esto y lo llaman de maneras muy distintas. Iluminación, cielo, unidad, nirvana... Eh, ben, estar bendecidos, totalidad, eh, conciencia de la no dualidad, este el, el estado de Buda y mil, mil maneras diferentes en las que le llaman a esto mismo. ¿Y cómo llegamos ahí? Ah, bueno, pues ese va a ser un tema para el siguiente episodio. Pero quiero que te quedes con esto. Existen muchos caminos espirituales que puedan acomodarse con lo que tú estás buscando con tu estado mental emocional con el nivel de madurez de tu espiritualidad y uno de los caminos más neutrales creo yo en este sentido que por lo tanto es el que más ampliamente recomiendo es el de la meditación y del trabajo interior, que es otra práctica muy poderosa que te va a ayudar a enfocarte con todo lo que llevas dentro. Y es una práctica sin dogmas, ¿no? sin creencias religiosas, que se puede integrar perfectamente con cualquier creencia, cualquier sistema, no importa. Inclusive si eres ateo. Esta transformación y sanación interior puede producir cosas extraordinarias. Muy bien, ahora sí vamos a hablar sobre cómo encontrar el significado de tu vida. Dice Joseph Campbell que la vida no tiene significado. Cada uno de nosotros tiene significado y nosotros lo traemos a la vida. Así que es una pérdida de tiempo estarse preguntando esta Planteamos esta pregunta cuando tú eres la respuesta. Así que hasta ahorita ya dejamos muy clara la diferencia entre significado y propósito. Como ya lo vimos, el significado es subjetivo, es totalmente personal y es algo que tu alma se siente llamada a hacer o crear. Y para poder encontrarle significado a la vida, primero necesitas aprender a encontrarte a ti mismo. Así que otra vez, hay que hacer exploración del alma. Y si no tienes idea de cómo hacer eso, yo te voy a dar unos caminos muy sencillos con los que puedes comenzar. Número uno, dedica un tiempo a pensar qué te gustaba hacer cuando eras niño. Tu niño interior. Es tu, tu yo original, por decirlo así. Es la primera versión de ti que entró al mundo. Y por eso es que este niño interior tiene una cantidad asombrosa de sabiduría que está esperando ser accesada por ti. Cuando éramos niños no cargábamos todo este bagaje, todo, todo este condicionamiento social, todos estos miedos que ahora andamos cargando por todos lados. Cuando tú eras niño, te sentías atraído a las cosas que te, que te daban alegría. Y las, por eso las pistas más interesantes las podemos encontrar en las actividades que nosotros hacíamos cuando éramos niños. Puede que leas mucho, construyas cosas, eh, no sé, vestías a tus muñecas o jugabas con, no sé, juguetes, trepabas árboles, hablabas con tus mascotas, o fingías que eras un policía, o no sé, mil cosas que hacías de niño. Así que, tómate un poquito de tiempo y piensa con muy cuidadosamente. ¿Qué era lo que más disfrutabas hacer? Es más... Agarra un cuaderno y comienza a hacer anotaciones. Busca todas las actividades que hiciste por mucho tiempo y de manera más consistente cuando eras niño. Y puede que la respuesta no te cachetee de inmediato, pero piensa cuál es lo, lo central, cuál es qué está en el corazón de tus actividades. O sea, trata de explorar, ¿Qué había ahí? ¿Qué era lo, lo que más te llamaba? ¿Cuál era la, la característica que más te atraía? ¿Cuál era? Muy bien, paso número dos o camino número dos. Explora tu personalidad. Yo me declaro amante de los tests. Me encantan. Me encantan porque yo sí si soy adicta a conocerme. En este camino me he dado cuenta que... Cuando inicias eh, la exploración del alma o a conocerte a ti mismo, eh, entras a, en un océano, entras en un océano y no tiene fin, no tiene fin, puedes saber más, conocer más porque, ¿qué crees? El universo está dentro de ti, entonces pues yo en lo personal me declaro adicta a los tests. siempre que tomo uno aprendo algo nuevo sobre mí y la verdad es fascinante. Y sí, va a haber personas que digan, ay, no, esto es súper banal, pero hay un montón de test de personalidad gratuitos que de verdad te ayudan a conocerte. Además, son muy divertidos. Yo recomiendo uno que se llama 16 personalidades. Creo que lo, lo encuentras en internet como eh, 16 personalities, pero también están en español, la misma versión. Y la verdad es muy bueno, muy, muy bueno yo a todas las personas que se los he recomendado me han dicho que así, ah, da en el clavo, entonces obviamente hay unos que sí son muy banales y que nada más buscan clics y que no te llevan pues a conocerte gran cosa, pero también los hay los que son muy buenos, Este hay también otro de, de la empresa Gallup, que te ayuda a conocer todas tus fortalezas que te hace un reporte sobre cuáles son tus fortalezas y y bueno, hay, hay muchos, pero esos dos son los que yo, bueno, el de Gallup ya cuesta, pero vale la pena invertirle en eso. Muy bien, siguiente punto. Expande tu, tus horizontes mentales. Todos tenemos como un círculo de competencia que lo que significa es de que nosotros realmente pues creemos saber muy bien todo lo lo que sabemos cuando muchas veces no sabemos tanto, ¿verdad? Nos, no sé, nos, eh, opinamos, ¿no? Hay un tema, estamos en una reunión, una fiesta y, y opinamos, ¿no? Y, y, y opinamos como si fuéramos unos conocedores de los temas y con una pasión, con una convicción, pero muchas veces no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, hay que expandir nuestros horizontes mentales y esto significa que amplíes, tu círculo de competencia. A lo mejor en tu bolita tú ya te posicionaste, ¿no? Tú eres el que habla sobre ciertos temas, pero ¿qué pasaría si te llevamos a otra bolita? ¿Tendrías la misma presencia o la misma influencia? No, ¿verdad? Sería diferente porque estarías en otro círculo. Entonces, sobre todo si eres en un círculo de, de, en donde no sabes nada de lo que se está hablando. Entonces, realmente esto te va a ayudar muchísimo y te vas a dar cuenta que vas a descubrir muchas cosas que no sabías. Así que tómate un momentito para pensar en qué te gustaría aprender si, si tuvieras la oportunidad. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Ya que tienes el cuaderno en la mano, a escribir. ¿Qué revela tu mente cuando te haces esta pregunta? Y planea a dónde vas a ir ahora. Yo sé que se va a sentir así como raro, chistoso... Este, como este gran explorador, pero tómale sabor a estas actividades. Esto de explorar el alma no es algo que sea conveniente o cómodo y por lo tanto lo único que te puedo decir es que al mismo tiempo te vas a dar cuenta de que es supremamente deslumbrante sobre todo si lo que quieres es encontrarle sentido a la vida. Vale la pena. En serio, no lo descartes como como consejitos X. Tómatelo en serio y te vas a dar cuenta que lo que vas a descubrir es increíble. Número cuatro. Piensa sobre todas las lecciones que la vida te ha dado. A todos nos han dado un buen saco de lecciones. este A veces un poquito más neutrales. ...que no, no tienen mucho significado... y que ...o que a veces nosotros no sabemos... ...cómo darle significado a las cosas que nos pasan... ...nos victimizamos y... ...y pues eso no está no está bien... ...así que cuando tú estás dándole respuesta... ...a la pregunta de cuál es el significado de la vida... ...piensa en más bien... ...cómo interpretas la vida... ...cómo interpretas... ...las experiencias que has tenido... ...si no lo has hecho antes... ¿Ahorita es cuando. Y una de las formas más poderosas en las que puedes encontrar significado es ponerte a reflexionar sobre toda tu vida. Dibuja literalmente una línea de tiempo y ve marcando los eventos que recuerdes, viendo en retrospectiva ahora que ya tienes pues, todas esas lecciones como parte de tu musculatura, todas esas vivencias, y voltea para atrás. Y ahora sí, como lo dijo Steve Jobs, une los puntos. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido de todo lo que has vivido, de todo lo que has pasado? Y a escribir. Porque esta es una técnica de exploración del alma súper poderosa. Y lo siguiente es que te visualices en, en tu lecho de muerte. Imagínate que... De, de pronto ya se está llegando el momento en el que se acaba tu vida y que ya no hay tiempo que perder porque pues ya nada más te quedan unos solos días. Y para esa actividad le puedes dedicar 5 o 10 minutitos, vete a un lugar tranquilo en donde nadie te pueda molestar. Y es más, hasta lo puedes personificar un poco, Te puedes poner una, una máscara o algo para que de plano veas negro, o sea, de plano no veas nada. Y ya que estés listo en tu lecho de muerte, ¿no?, que estás representando, ponte a pensar en todas las cosas que has hecho en tu vida. ¿Cuáles han sido esos grandes logros y qué es lo que se te viene a la mente? ¿Cuáles han sido los momentos más felices que has practicado o con los que te has comprometido? Y no seas modesto. Piensa en todas las cosas increíbles que has hecho. ¿Cuáles son? Si nada se te viene a la mente... Mejor regresa a esta actividad más tarde. Puede que no estés ahorita muy, muy concentrado, estás distraído con otras cosas. Pero es muy importante que sí te detengas a ese proceso de visualización, que sientas tu cuerpo, que estires tus piernas, tus brazos. Y ya después de eso, quítate la venda de los ojos y escribe cuál fue tu experiencia. Créeme que va a ser algo que, que vas a recordar siempre. La siguiente actividad es que pienses qué tipo de significado es el que necesitas en este momento. Y es que el significado varía entre una persona y otra, entre un día y el otro, entre una hora y otra. Entonces, lo que realmente importa no es el significado de la vida en general, sino el significado específico de una persona en un tiempo determinado porque puede que el día de mañana tu interpretación de las cosas cambie entonces por eso es absurdo querer tener un significado en la vida que te vayas a tatuar porque va a pasar un año, probablemente ya es otro ya le diste otra interpretación a lo que estás viviendo y ese tatuaje ahí sigue, te lo vas a quedar todavía entonces por eso es importante no, no clavarnos tanto y, y fluir entonces, cuando nosotros estamos tratándole de encontrar un significado a nuestros logros, a lo que hemos alcanzado y donde nos demos cuenta que fuimos plenos y que es, logramos nuestros objetivos y nuestros sueños, el hecho de que nosotros podamos encontrar valor en momentos que pasamos, por ejemplo, con, con los hijos o con la mamá, el significado que le encontramos a cuando pasamos momentos duros, momentos de sufrimiento, hay diferentes tipos de significado. Significado de los logros, el significado de, de lo que valoramos y el significado del sufrimiento. Así que sobre estos, estos tres eh, territorios, ¿qué hay para ti? ¿Cuál es el significado que tú le das? Piensa en tu vida en este momento. ¿Qué tipo de significado necesitas más? ¿El significado de logros? ¿De valorar cosas? O el significado a un proceso de sufrimiento que estás viviendo. Y a escribir. Entonces, si estás ahorita pasando por un periodo muy doloroso que se caracteriza por las siguientes. Ansiedad, depresión, dolor, desesperación, decepción y todas esas emociones eh, pues negativas. Puede que lo que necesitas sea... Un tercer tipo de significado que tenga que ver con la actitud o las creencias que tienes sobre el proceso de sufrimiento. O es más, quién sabe, ¿no? Quizá necesitas los tres tipos de significados y pues, no pasa nada, está bien, está bien, no te sientas mal. Y pues esos son los caminos por los que puedes empezar. Espero que te hayan dado una idea o dos, y ahora vamos a concluir. Bueno, y para terminar, hablemos sobre un, una frase que podemos encontrar en el libro del despertar de Mark Neppel. Dice, toma 6 millones de granos de polen para poder... Eh, darle vida a una flor y al salmón le toma toda la vida nadando para regresar a su casa. Así que que no nos asuste, que no nos alarme, no nos desanimemos cuando nos tomen años para encontrar el amor o años para entender nuestro llamado en la vida. No es una carrera, chicos, autoconquistadores. Vas a encontrar tu significado cuando sea tu tiempo. Y recuerda que el significado se puede quedar igual o puede cambiar a medida que vas madurando. No hay blanco y negro, no hay manuales ni reglas aquí. Muy poca gente se despierta un día de repente y dice, ¡Oh, finalmente! Mi propósito en la vida, la descubrí. En realidad es un proceso un poquito desastroso, como una guerra de comida. Este, pero al final, al final, la experiencia, créemelo, sabe muy bien. No sé, tal vez llegas a este episodio queriendo una respuesta definitiva a la pregunta ¿cuál es el significado de la vida? Pero la realidad es que el significado de la vida es de tu propia creación. Tu significado viene de las profundidades de tu alma y de tu corazón. Para poderlo escuchar necesitas encontrar formas de ir hacia adentro y de escuchar cuidadosamente. Con todo el corazón, espero que estas actividades te ayuden. Y pues déjame tus comentarios. Puedes escribirme a carina@carinacarlos.com y me encantaría saber qué te, con qué te quedas de este episodio. Así que me despido, autoconquistadores. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. Hasta el siguiente episodio.